0: Tervetuloa Rosierin E-Cup of-podcastin kolmannen jakson pariin. Mun nimeni on e vastaa Vastaan meillä Rossierilla trainin rekrytoinnista ja opiskelijatoiminnasta. Edellisessä jaksossa keskusteltiin siitä, miten asianajotoimisto on pääsee töihin. Tänään olisi vastaavasti tarkoituksen puhua siitä, mitä tapahtuu sen työpaikan saamisen jälkeen. Eli millaista on työskennellä nuorena juristina toimistossa. Mä oon kutsunut vieraaksi Sabina Hautavidan, joka on associate meidän MTA-tiimissä. Tervetuloa Sabina.
1: Kiitos paljon.
0: Kerro vähän, hei, kuka sä oot ja ja mikä sun tausta on?
1: Mun nimi on tosiaan Sabina Hautaviita ja mä työskentelen täällä Rocherilla meidän Private M&A praktiikassa. Aloitin työskentelyn 2021 alussa, eli matkaa on nyt takana noin reilu vuosi. Mä oon itse valmistunut Lapin yliopistosta 2020 lopussa.
0: Okei, mielenkiintoista. Millaista Työkokemusta sulla on.
1: Mulla on aika monipuolinen työhistoria. Mä, mä aloitin mun ensimmäisessä treenipaikassa heti fuksi vuonna menin semmoiseen norjalaiseen merivakuutusyhtiön nimeltä Guard. Äh, Vihdoin siellä on noin puolitoista vuotta, jonka jälkeen sitten muutin itse asiassa takaisin kotikaupunkiin vaasaan. Ja, ja Vaasa on, on tämmöinen Pohjolan energia kaupunki joten päädyin sitten Wärtsilään töihin. Työskentelin siellä Energy Businessen ää, lakitiimissä. Ja, ja sieltä sitten löysin tieni takaisin Helsinkiin. Ää, menin, menin töihin Autotekille. Ja, ja on itse asiassa just oli käynnissä tämä Metsonen Autotekin fuusio. Niin siitä sai pientä tuntumaa transaktioista sieltä asiakaspuolelta, joten sitten semmoinen niin luonnollinen siirtymä itselle, erityisesti koska olin jo valmistumisen kynnyksellä ja tiesin, että haluan kokeilla vielä sitä ja maailmaa, niin, niin päätin hakea sitten Espalle töihin. Päädyin tekemään sekä Krogeruksen että Dittiksen M&A-tiimeissä harttelujaksot.
0: Okei, vau. Se on todella kovat track recordi kyllä. Tähän ehkä kuuntelijalle heti sellainen disclaimer, että ei, ei tarvitse niinku ihan, ihan näin mahtavaa ja täydellistä track löytyy, löytyä. Meille pääsee kyllä muutenkin töihin, niin kuin edellisessä jaksossa puhuttiin. No, tämän podcastin nimi on A Cup of Me ollaan istuttu, tai istutaan molemmat muumimukit kädessä. Niin Mitä sun kuvista löytyy?
1: Tota, mä oon kahvin suurkuluttaja. Joten mun kupissa on kahvio, jossa on kookosmaitoa. Et mä sanoisin, että sellainen kahvin kitkerä makku ja kookosmaidon makeus on ihan täydellinen kombinaatio. Ja, ja sitten kun illat pimenee ja kylmenee, niin mä vaihdan tuonne tota, niin korvapuustinmakuseen kauromaitoon. Kaksi shoutouttia, yksi, yksi kookosmaidalle ja yksi korvapuustinmakuselle kauromaidolle.
0: Aika spesifi. Kyllä. <laughs> Kuulostaa hyvältä. Tuota, no jos siirrytään takaisin aiheeseen, niin et, et mikä on sun tavallaan ensivaikutelma nyt ollut, ollut työskennellä juristina?
1: Mä ehkä sanoisin sen, mikä tulee heti ensimmäisenä mieleen. Eli on ollut hyvin intensiivinen ja, ja työntäyteinen vuosi, mutta, mutta ainoastaan parhaalla mahdollisella tavalla. Siitä halusin, sitä sain. Ja Voisin sanoa, että on ollut hyvin jyrkästi nouseva kumulatiivinen oppimiskäyrä, mutta, mutta miten sitä sanotaan, sitä saa mitä tilaa.
0: No miten sä koit, tavallaan sä opiskelijasta työelämään, niin miten sä koit siirtymän? Oliko se sulle helppo tai, tai oliko siellä jotain haasteita?
1: Mä koin tämän siirtymän juristin saappaisiin erittäin luontavana, koska mulla oli itsellä, niin monta harjoittelujaksoa jo takana. Erityisesti koska mä olin tehnyt jo muissa espantoimistoissa toimistoissa M&TMS-harjoittelun, niin se siirtyminen tuntui todella helpolta. Että et se, että olin jo tehnyt esimerkiksi DDtä aikoina on, on samat käyttöjärjestelmät, ne, ne diilitiimit rakentuu samalla tavalla, niin, niin kun ne perusasiat oli jo kunnossa, niin se siirtymä ei, ei tuntunut niin pelottavalta.
0: Okei. Okay. Kuinka lähellä sä näet, jos mietti vaikka associate trainee roolia ja sitten Junnu juristin roolia, kuinka lähellä ne on toisia?
1: Mä sanoisin, että se vaihtelee varmasti toimistokohtaisesti, mutta meillä täällä Roskiksella, minkä käsityksen mä oon saanut, niin ne on, on hyvinkin lähellä toisiaan, erityisesti niinku aivan aloittelevan juristin ja, ja siitä associate traineein työtehtävät on, on hyvin samankaltaisia. Ja, ja erityisesti se, että mikäli sinulla on vaikka jo todella monta harjoittelujaksoa alla ja, ja sä haluat periaatteessa kehittää itseäsi vielä harjoittelijana, niin, niin se on täysin mahdollista. Ja silloinhan ne tehtävät myös muuttuu haastavemmiksi.
0: Kyllä. No jos mietitään sun tyypillistä päivää, mitä tavallaan työtehtäviä sä teet? Mitä, mitä sä sanoisit
1: Tää voi ehkä kuulostaa vähän kliseiseltä, mutta, mutta yksikään päivä ei tähän mennessä ole ollut äh, samanlainen. Näin isossa talossa kaikki transaktiot on ensinnäkin täysin erilaisia. Välillä tehdään myyntipuolen hankkeita, välillä tehdään ostopuolen hankkeita, sitten voidaan esimerkiksi tehdä rahoituskierroksia. Ja kaikissa transaktioissa on tämmöiset omat erityispiirteensä, jonka vuoksi yksikään diili ei ole siis täysin identtinen. Ja mä sanoisin, että esimerkiksi yhtenä päivänä voi istua koko päivän vastailemassa sähköposteihin, toisena päivänä voi istua koko päivän puheluissa, kolmantena voi olla esimerkiksi draftaamassa jotain asiakirjaa. Ja sitten neljäntenä voi, voi istua jossain koulutuksissa esimerkiksi. Eli, eli yksikään päivä ei, ei välttämättä viikossa ole täysin samanlainen. Ja, ja myöskin se, että miten se niin tietyssä transaktiossa se diilitiimi kootaan vaikuttaa todella paljon työtehtäviin. Eli, eli mikäli kyseessä on iso transaktio, niin se tiimi voi olla isompi, jolloin sen nuoremman juristin Rooli on enemmän olla siellä taka-alalla, vähän niin kuin avustavassa roolissa, ja, ja silloin kun se tiimi on pienempi, niin esimerkiksi jos on vaan selkeästi kokeneempi seniorijuristi ja nuorempi juristi, niin silloin ne tehtävät voi olla hyvinkin vastuullisia.
0: Okei, okay. tosi monipuoliselta kuulostaa, kuulostaa sun rooli. Onko se niin, että, että teillä on tyypillisesti useampi käynnissä samanaikaisesti, missä saat mukana ja sit sä, sit sä tuet? Niin kuin useampaa toimeksiantoa vai vai yhteen?
1: Mä sanoisin, että koskaan ei ole sellaista luksusta, että pystyy keskittyä vain yhteen toimeksiantoon. Että kyllä niitä yleensä useampi on pöydällä.
0: Kuinka kauan tyypillisesti yksi toimeksianto kestää? Vai vaihteleeko vai?
1: Se vaihtelee tosi paljon, minkälainen projekti on kyseessä. Mä sanoisin, että jos meillä on jokin iso myyntipuolen hanke, niin, niin projektin loppuun saattaminen voi, voi kestää arviolta kahdeksan kuukautta mä sanoisin.
0: Missä vaiheessa sä pääsit tavallaan asiakasrajapintaan mukaan, työskentelee sitä asiakasta.
1: Mä sanoisin, että tämä on hyvin diilikohtaista. Pääseekö nuoremmat juristit sinne asiakasrajapintaan työskentelemään, vaiko eivät. Mutta, mutta itse olen päässyt mukaan asiakaspuheluihin ja suoraan kontaktiin asiakkaan kanssa. Mutta kuten sanoin, se on, se on, se on hyvin diilikohtaista. Ja, ja vähintään nuoremmat juristit pääsee aina kuunteluoppilaaksi. Ja tässä korostuu se tiimityön. Ja tuen merkitys, eli, eli nuorempaa jurista ei heitetä asiakaspuheluihin yksin, vaan sinne tulee aina kokeneempi juristi mukaan.
0: Hyvä, kun nostit on tiimit. Palataan siihen kohta. Sellaisen kysymyksen varmasti moni kuuntelijoitkin kiinnostaa, että kuinka pitkiä sun työpäivät on?
1: Tämä on, on erittäin hyvä kysymys ja kiinnostaa varmasti monia kuuntelijoita. Transaktiotiimeissä tehdään projektiluonteista työtä. Eli silloin, kun projekti on hyvin intensiivisessä vaiheessa, niin silloin työtä tehdään enemmän ja työpäivät on pitkiä. Mutta silloin, kun projektissa on hiljaisempi vaihe, niin silloin aidosti päästään palautumaan. Siitä pidetään meillä erittäin hyvää huolta, että päästään palautumaan ja ja nauttimaan niistä elämän muistakin tärkeistä asioista.
0: Eli tällaista pientä joustavuutta ehkä pitää löytyä. Jotta, jotta viihtyy meillä ja asiana jo puolelle ehkä muutenkin, vai?
1: Kyllä mä näin sanoisin, joustoa pitää löytyä puolin ja toisin, mutta mä sanoisin, että tämän, tämän työn hyvä puoli on se, että silloin kun sulla on hiljaisempaa, niin sun ei niin sanotusti tarvi istua siinä työpenkissä kahdeksasta neljään vaan sä pystyt järjestelemään sun päivät niiden töiden mukaan. Eli jos vaikka tiedät, että sulla on keskellä päivää viisi tuntia vapaata, niin se pystyt lähteä urheilemaan, pystyt tehdä muita, muita asioita ja sitten palata sen koneen äärelle.
0: Toihan on hyvä. Eli onko se niin, että tämä Jodel-kuvitelma, että asianajatoimistoissa työskennellään aina pitkää päivää, ja erityisesti meillä Rocherilla, onko se vähän kärjistynyt?
1: Kyllä, mä näin sanoisin. Kuvitelma tai jodella että töitä tehdään yötä päivää ja koskaan ei päästä palautumaan. Vähän niin kuin, että, että ikkunoista ei koskaan samu valot, niin, niin en, en pysty kyllä samaistumaan tähän. Et, et, tämän vuoden aikana, mitä, mitä on täällä roskiksella viihtynyt, niin siitä on pidetty erittäin hyvää huolta, että pääsee palautumaan ja pääsee nauttimaan niistä muista elämän asioista.
0: Tosi hyvä. Ö, oliks? Mikä sulla oli ehkä syy tulla Rocherille, kun sä valmistuit? Oliko se vähän sattumaa vai oliko sulla jotkut tietyt, tietyt ehkä syyt, miksi sä halusit just meille?
1: Sanotaanko sen ilmeisen syyn lisäksi, että et, et Roskiksen ei tiimissä pääsee osaksi näitä uraa uurtavia, isoja, hienoja diilejä, ja, ja näin se oppimiskäyrä pysyy hyvin jyrkkänä. Niin, niin itse hain tätä työpaikkaa hieman enemmän fiilispohjalta, että mikä, mikä sopii omiin luonteenpiirteisiin, mikä sopii omiin arvoihin. Ja, ja mä sanoisin tähän, että koska mä olen kotoisin Pohjanmaalta, niin, niin mä olen tämmöinen niinku erittäin suora, rehellinen ja, ja avoin. Ja, ja silloin äh, tässä roskiksen haastattelussa mä sain jo hyvin voimakkaan fiiliksen siitä, että Täällä sanotaan asiat suoraan, täällä keskitytään siihen olennaiseen ja ja näin se onkin
0: ollut. Jos miettii vielä meillä työskentelyä ja ehkä sitä ilmapiiriä ja työympäristöä, niin millaisena sä näet sen?
1: No meillä on ensinnäkin ihan huipputiimi. Meillä työ on pääasiassa tiimityötä ja sanoisin, että koskaan ei tarvitse selvitä yksin. Aina saa tukea, aina saa sparrailla kokeneempien juristien kanssa. koska ei jätetä niin sanotusti oman onnen nojaan tai heitetä sinne altaan syvään päätyyn selviämään. Mutta mä sanoisin, että myöskin annetaan sitä tilaa kehittyä, sitä tilaa kasvaa. Että se on täydellisessä tasapainossa.
0: Jos sä vertaa tätä tiimityötä täällä puolella, ja sitten in kun sullakin on, on muutama in house kokemus niin onko siellä jotain eroja?
1: Siinä on mun mielestä itse asiassa tosi iso ero. in ne tiimit yleensä koostuu noin, sanotaanko, kahdesta-kymmenestä juristista. Ja yleensä kaikilla on joku tietty fokus tai joku tietty osa-alue, mihin he keskittyvät. Ja siellä se avun saaminen, varsinkin jatkuva avun saaminen ja sparrailu ei välttämättä ole mahdollista. Voi olla esimerkiksi, että sun tiimissä olevat kokeneemmat juristit on esimerkiksi työmatkoilla tosi monta päivää vuodesta, jolloin sitä apua ei fyysisesti ole saatavilla, kun sitten taas meillä se koko työ keskittyy siihen, että tehdään tiimissä, sparraillaan ja, ja autetaan toisia.
0: Eli jos, jos kuuntelija arvostaa tiimityötä tosi paljon omassa työssä, niin sitten puoli voisi olla ainakin yksi yks hyvä vaihtoehto? Ehdottomasti. Meillä on Rocherilla käytössä tällainen tuutori mentori Miten se näkyy sun, sun arjessa ja työssä?
1: Mä itse toimin sekä tuutorina meidän office support että, että meidän tiimin omalle associate Trainille. heidän kanssaan tulee sparrailtua ehkä noin kerran viikossa. Että associate training kanssa ollaan aika jatkuvassa kontaktissa, kun sitten taas office support training kanssa pidetään ehkä viikoittain kerran kahdessa viikossa tapaamisia. Ja, ja nämä tapaamiset on hyvin vapaamuotoisia, ei ole mitään tiettyä agendaa, mitä käydään läpi. Toki jos heillä on toiveita keskustella jostain tietystä asiasta, niin, niin silloin pidetään vähän niin kuin asia pitoisempi keskustelu. Mutta, mutta lähtökohtaisesti ne on hyvin, hyvin vapaita tapaamisia. Jutellaan vähän niin kuin niitä näitä, mikä, ihan mitä mielen päällä oikeastaan on.
0: Miten sun oma tuutori, onko hän pystynyt auttaa sua, kun sä meillä?
1: Joo, ehdottomasti se, se integroituminen sujui paljon helpompiin kuin oli, oli tuutori, jonka kanssa pysty keskustelemaan tosi matalalla kynnyksellä. Ja, ja senkin jälkeen olen oman tuutorin kanssa pitänyt tosi tiivistä yhteyttä. Välillä keskustellaan vapaammin, välillä pidetään jotain enemmän niin asiapitoisia keskusteluita, hän esimerkiksi coachaa jostain asiasta, et, et, Todella paljon tukea olen kyllä saanut omalta tuutorilta.
0: Mitä Sabina, sä pääset tekemään meillä sit sen asiakastyön ja toimeksantojen lisäksi?
1: No tämän perinteisen asiakastyön lisäksi meillä on vaikka mitä mahdollisuuksia päästä osaksi erilaisia juttuja ja, ja sosiaalisia aktiviteetteja on, on vähän joka lähtöön. Et meillä esimerkiksi tiimissä pidetään tiimiiltoja, meillä on esimerkiksi pidetty rapujuhlat. Ja sitten välillä pidetään afterworkeja vähän pienemmällä kokoonpanolla. Ja, ja sittenhän meillä on tulossa tämä meidän vuosittainen Firm Conference, joka yleensä järjestetään Helsingin ja, ja Tukholman ulkopuolella. Ja, ja tämän lisäksi sit ollaan, ollaan päästy kollegan kanssa edustamaan Roskista tuolla Leksin vuosijuhlilla.
0: Joo, ja opiskelijoiden kanssa ja opiskelijajärjestöjen kanssa tehdään muutenkin kaiken näköistä... Kiva on! On ja pesistä ja soutukilpailuita ja, ja muita, jonne sitten meidän juristit saa halutessaan osallistua. Ei ole tietenkään pakko. Mikä on ollut sulle ehkä niinku hauskinta toistaiseksi?
1: No mä sanon, että hauskinta on ehkä ollut nämä vuosijuhlat, mutta, mutta myös tosi kiva kokemus oli se, että roski siis sponssaa sekä pykälälle että artiklalle vuosittain tämmöisen yhtiöoikeuskäytännössä kurssin. Ja, ja sitä oltiin tosiaan muutaman kollegan kanssa järjestämässä viime vuonna ja, ja myös nyt tänä vuonna. Se on ollut hy, hyvin mieleenpainuva kokemus, opettavainen kokemus.
0: Ihan varmasti. Otetaan Jodel-kysymys tähän väliin. Jolle. Jokaisessa jaksossa käydään läpi yksi jodelkysymys, kysymys niin tehdään myös nyt at juristit-kanavalla on kysytty tällainen kysymys kun Mikä teitä työssänne Espalla motivoi ja pidättekö työstä ne? Mikä Sabina sua motivoi täällä Espalla?
1: No niin, tota, mä sanoisin, että tämmöisenä tiedonjanoisena, oppimishaluisena ja, ja kunnianhimoisena juristin alkuna, niin Espalla motivoi se, että pääsee tekemään paljon nopeassa tahdissa ja, ja näinhän sitä kehittyy ihan hurjalla vauhdilla. Ja, ja mä sanon, sanoisin, että mä viihdyn erityisesti roskeksella ja, ja tässä mun omassa tiimissä.
0: Näin rekrytoinnin näkökulmasta, mitä mäkin opiskelijoille paljon puhun, on, on tavallaan se, että, että jos asianajapuoli kiinnostaa, niin Tuu meille töihin, jos et ole ihan varma, että ainakin meille töihin, koska tavallaan meillä pidät kaikki ovet auki ja, ja kehityt, kasvat ihan varmasti. Ja sitten sit jos haluat täältä lähteä vaikka, vaikka inhouse-puolelle, niin voisin kuvitella, että tätä kokemusta kuitenkin arvostetaan muuallakin. Onko se samaa mieltä, Sabina?
1: Mä olen täysin samaa mieltä, kyllä.
0: Jolle. Onko vielä jotain, mitä haluat lisätä kuuntelijalle, joka nyt miettii uraa asianajotoimistossa ja miettii, että olisiko mahdollista toi Rocher hyvä paikka?
1: Mikäli ura asianajotoimistossa houkuttelee, niin rohkeasti vaan hakemaan ja kokeilemaan. Itse monta työpaikkaa nähneenä, niin voin sanoa, että se on iso rikkaus. Että et, et ole nähnyt monta erilaista työpaikkaa. Ja... ja No, aina pääsee pois, jos ei tunnu omalta.
0: Kyllä. Mikä on, Sabina, sun seuraava steppi työuralla? Mitä sä tavoittelet?
1: Tota, tällä hetkellä mulla ei itse asiassa ole mitään tämmöistä niin tiettyä ennalta suunniteltua stepplääniä, mutta tarkoituksena olisi jatkaa kehittymistä tässä tiimissä ja, ja ken tietää, mihin tie vie.
0: Kiitos, Sabina. Ja kiitos heidät että kuuntelit meidän podcastin kolmannen jakson. Jos sulla herää kysyttävää tai kommentteja, niin voit laittaa viestiä mulle. Emil Koho nimellä löydät mut linkkarista. Ensi jaksossa uusi aihe ja teema. Palataan silloin. Moi moi.